0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana Campo y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de tendencias y estrategias de marketing para marcas de productos hechos a mano. En el capítulo de hoy te voy a hablar sobre la alta costura y su relación con la artesanía. Pero antes de todo... El día 9 de este mes hicimos un año en el podcast, porque la verdad lo miré por casualidad. Así que muchísimas gracias a todas las personas que seguís este podcast, de verdad. Incluso por venir a saludar cuando me veis en un evento, porque me habéis reconocido y por todas las veces que recomendáis este podcast. Sabéis que intentamos poner nuestro granito de arena para ayudar a dar visibilidad al sector de la artesanía y para ayudar a profesionalizarlo. Así que bueno como hoy vamos a intentar hacer como la celebración del podcast, tengo una sorpresita que os contaré al final. Así que vamos al capítulo de hoy, que hay mucho que contar. Primero, ¿qué es la alta costura? La alta costura, o la haute couture en francés, perdonad, mi acento, es la máxima expresión de la moda ¿no? y se refiere pues, a la confección de prendas de vestir pues, hechas a medida y de forma totalmente artesanal, ¿no? incluso con tejidos de alta calidad, que es caros normalmente o tejidos inusuales. En este proceso, la intervención de la máquina de coser es mínima. Las piezas de alta costura suelen realizarse para algún cliente en específico, Así que aquí la artesanía desempeña un papel fundamental en la alta costura. En este contexto la artesanía pues, requiere de ese trabajo manual ¿no? tan detallado, minucioso, que se realiza en cada una de las prendas. Pero es que además aquí la artesanía no solo asegura la la calidad ¿no? y la belleza estética de las prendas, sino que también juega pues, un papel bastante importante para perseverar esas técnicas y esas tradiciones centenarias. ¿no? Hay, hay muchas técnicas que se mantienen gracias a, a la alta costura ¿no? por seguir apostando por ellas. Y también pues, la artesanía final añade un valor intrínseco pues, a las prendas. ¿no? Cada pieza de costura es totalmente única y exclusiva. ¿no? Y el trabajo manual realizado es, es lo que le da esa singularidad a la pieza. Así que vemos que la alta costura es el nivel más alto en el sector de la moda. vale. Puede que igual no la más rentable, ahora hablaremos de ello, pero sí la más prestigiosa. ¿no? Por eso digo que la alta costura no debe verse como el centro de rentabilidad sino una fuente totalmente que, que nace de la creatividad de la marca y es la que mantiene esa imagen de marca, ese prestigio, ese lujo, ¿no? La alta costura es una actividad predominantemente francesa, ¿no? La, viene de allí, ¿no? Y la denominación de haute couture, perdonad otra vez mi, ane, mi acento, <risa> lo atribuyen en Francia juntamente con el Ministerio de, de Industria y de la Profesión, eh, es decir, que las empresas y las marcas de la alta costura deben ser avaladas por una comisión pues, que coordina esta Cámara Sindical de la Alta Costura. Por lo tanto, no cualquiera puede, puede decir que hace alta costura. ¿no? Y obviamente pues hay unas reglas que se deben cumplir para poder acceder, que ya se establecieron en el 1993. ¿vale? Y os, os cuento la, las reglas ¿no? para poder acceder a la alta costura. Por un lado, debes diseñar a medida para clientes privados con una o más pruebas de vestido. Y veréis que la media de, de pruebas suele ser siete. ¿Vale? Luego, debes tener un taller o un atelier, como le llaman en Francia, en París, tiene que ser en París, con al menos 20 empleados a tiempo completo para poder crear estas piezas, ¿no? Y luego, cada cada temporada deben presentar una colección de mínimo de 50 diseños originales, tanto de prendas de día como de noche, en, en las colecciones de enero y la de julio. Cada año tienen que hacer esto. ¿Vale? Pues obviamente solo un grupo muy selecto pues de, de marcas puede cumplir con estos requisitos. ¿no? Y, y estas son las que son reconocidas oficialmente como alta costura. Entonces, ¿Qué marcas son las que forman la alta costura hoy en día? Obviamente, pues han ido cambiando con los años, ¿no? Pero en el 2021 están registradas 16 marcas, ¿vale? Y de las más conocidas que os sonará, pues será Chanel, Christian Dior, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Maison Marguel, Alexandre Boutier, entre otros, ¿no? Que igual son menos conocidos. Aunque estas son pues, las marcas oficiales que tienen la acreditación, ¿no? que cada año están cumpliendo con, con los requisitos de la Cámara de la Alta Costura de, de París, pues esta también invita a veces a otras marcas a participar en las pasarelas, bueno, pues para, para probarlas si pueden acceder uh, como para ver futuros solicitantes, ¿no? De la de la Cámara de de alta costura. Al final esto no es algo que no lo mantienes de por vida, sino que tienes que demostrar cada año que lo cumples y uh, pueden acceder nuevas marcas, ¿no? Entonces, estas prendas de, de alta costura, uh, ¿qué valen? ¿No? Que esto es, seguro que es algo que os estáis preguntando. Uh, bueno, pues el, el precio medio ¿no? de las prendas de alta costura... Nos podemos imaginar que es extremadamente elevada, pues obviamente por la calidad de los materiales, um, la exclusividad incluso de ellos, no, así como todo el trabajo artesanal personalizado, que ahora veremos pues las horas, las horas invertidas. no. Pero el precio medio de un diseño ronda los 60.000 euros. Entonces, esto es una gran cifra pero el margen de beneficio también es reducido y en muchos casos es inexistente. ¿no? Al final también para lo que os comentaba, ¿no? para confeccionar un diseño de alta costura, a veces es necesario seis o siete pasos, ¿no? desde la primera cita hasta la toma de las medidas de la última prueba y entrega. ¿Esto suena? ¿Lo del viaje del cliente? <ríe> Todos los puntos en contacto con el cliente que os hablaba en el capítulo anterior. Os dejo las notas del podcast del capítulo por si, por si lo quieres escuchar. Entonces, si contamos desde el primer día que el cliente hace el pedido hasta que se lo entregamos, puede pasar tranquilamente entre un mes, mes y medio, ¿no? Para un vestido de noche y tres meses para un vestido de novia. Y a nivel de horas, un traje largo, ¿no? Bordado, se pueden invertir unas 150-200 horas, ¿vale? Uh, pero hay muchas prendas que necesitan muchas más horas. Por ejemplo... El diseño 39 del desfile de alta costura del 2018-2019 de Chanel necesitó más de mil horas de taller. ¿no? ¿Cómo contabilizar estas horas de todas las personas implicadas, de los materiales? Es que realmente al final la prenda es, es un valor incalculable, ¿no? no es, es difícil ponerle precio a esto. Y otro dato. Para hacer el vestido de novia de, de Dior para Cherra Ferragni necesitaron 1.600 horas. ¿no? Si os hace gracia saber este tipo de cifras, os dejo en las notas del podcast un enlace con un artículo de Vogue donde podréis ver más ejemplos. ¿Cuándo se pone este tipo de, de prendas? ¿no? Bueno, pues las podemos encontrar obviamente en los desfiles, ¿no? en las semanas de la moda, de la alta costura, como también todos los eventos de alfombras rojas, eventos de gala, los Oscar, festivales de cine, galas benéficas. ¿no? Y Obviamente también para, es, pues para bodas y eventos nupciales no como hemos hablado del vestido de Chara Ferragni. ¿no? Y por último, seguramente que también os estáis preguntando, ¿pero realmente hay clientes que compren alta costura? ¿no? ¿Cómo son estos clientes? Pues bien, para ello me gustaría leeros una, una entrevista para que os ayude a entender mucho más el cliente, porque bueno es que está muy bien ¿eh? esta entrevista, es de Susana Campuzano, que se la hace a Beatriz de Orleans, ...consejera delegada de Christian Dior en 2020, 2003, perdón... ...vale, y, y le pregunta, ¿no? ¿A ¿quién compra alta costura? Y ella comenta que la alta costura no supera los 250 clientes en el mundo entero. Esto en el 2003, comentaba. ¿No? Dice, es un grupo selecto que se reparte las compras entre todas las firmas de alta costura, ¿no? Lo que les diferencia al resto de mujeres millonarias es una sensibilidad y refinamiento que les permite acercarse a este mundo... No es solo el dinero lo que les requiere para apreciar y comprar estas prendas tan exquisitas. Es imprescindible un sentido de la perfección, una cultura y un talante especial que claramente solo poseen unas cuantas elegidas. Ninguna de estas mujeres puede ser una mujer sin gusto. Fundament es fundamental un aprendizaje que les lleve a saborear lo exclusivo y les permita apreciar las creaciones más sublimes. Si esto no fuera así, todas las mujeres multimillonarias comprarían alta costura. Y eso... Y solo son 200. Está claro que es la actividad más selectiva que puede existir, pero no solo por sus criterios económicos, sino por los imperativos del gusto más especiales. Ah, increíble, ¿no? De decir, la cantidad de, de gente tan acotada, tan poca que puede haber en el mundo. Obviamente ella comenta 200, pero bueno, yo he investigado un poco más y se consideran unos 4.000 en todo el mundo, aún así son poquísimas personas, ¿no? Pero quedaos sobre todo con el tema de que no es una cuestión de dinero, sino es de gusto, de refinamiento, de cultura, ¿no? Porque al final hay prendas de alta costura, 60.000 euros, hay mucha gente multimillonaria, ¿no? Podría comprarla mucha más gente. Entonces, ¿por qué compran tan poco, tan pocas personas? Bueno, es como casi un, un club, ¿no? Que te seleccionan. Es esta parte más allá de la parte económica, ¿no? Del saber apreciar. Muy interesante para reflexionar sobre esto y, bueno, pues también llevárnoslo a nuestro terreno, ¿no? Sigo, sigo con la entrevista porque le preguntaba ¿y qué tiene especial este mundo? ¿no? Y, decía, eh, y contestaba, aparte de la creación, los fantásticos talleres de artesanía de los que se nutre la alta costura, me refiero a los que teñen las plumas, los fabricantes de perlas, los talleres de botones que crean verdaderas obras de arte, los fabricantes de hilo de oro, los bordadores y muchos otros que conservan un saber hacer acumulado durante años y que solo sobreviven gracias a esta actividad. Entonces... Vemos que con esta respuesta lo que le hace especial a la alta costura es puramente la artesanía. Y para acabar, le pregunta ¿por qué se habla continuamente de la baja rentabilidad de la alta costura? Y contesta, por desconocimiento, la alta costura no está hecha para vender, no es rentable y no busca la rentabilidad. Esto es algo del pasado, de los grandes modistas que poseían un taller, como por ejemplo el de Valenciaga, donde se recibía la a las clientas. Hoy la alta costura es un verdadero espectáculo, una gigantesca campaña de publicidad, algo que nadie podría permitirse en todo el mundo. Dior tuvo el año pasado 14 portadas después de la colección. Ningún personaje de este mundo es tan mediático como la alta costura. Es la última manifestación del lujo en el mundo. También esto para reflexionar, ¿no? que la alta costura está hecho para demostrar, ¿no? es una campaña, es para... Para poder mostrar de lo que eres capaz de tu nivel de creatividad no es algo para vender, ¿no? Interesante esto también para, para reflexionar y llevárnoslo a nuestro terreno. Pues bien, me ha parecido pues, interesante compartiros estas respuestas, ¿no? Que al final lo explica alguien desde dentro del sector, ¿no? No lo digo yo, ¿no? Eh, así que y ahora os estaréis preguntando seguramente ya para, para ir acabando, ¿no? ¿La, ¿La alta costura está en declive o sigue...? Sigue creciendo. Bien, pues bueno, obviamente uh, con los años el número de marcas que formaban parte de la alta costura ha ido disminuyendo, pero no es algo que se haya extinguido para nada, ¿no? Actualmente la alta costura sigue teniendo pues, su, su lugar en la industria de la moda. Pero sí que es verdad que, bueno, al final ha ido experimentando cambios y desafíos, ¿no? Um, sí que hubo un momento que se especuló que igual un posible declive de la alta costura... Debido, pues obviamente, a los cambios de estilo de vida, al fast fashion, a la demanda de prendas más asequibles. Pero todavía existen esos factores que la mantienen viva, porque, porque es arte, puramente, ¿no? Entonces, mmm, la alta costura es un símbolo de exclusividad y lujo, y de esto habrá siempre. Aunque su mercado es relativamente pequeño, en comparación con la moda preta por té, ¿no?, que sería la, la moda que conocemos... Sigue habiendo una, moda, una demanda por parte de, de estas clientas más adineradas y sofisticadas, sobre todo, ¿no? que buscan estas prendas únicas y personalizadas. Al final sigue siendo relevante para los eventos, alfombras rojas, ¿no? todas las celebridades que eligen este tipo de diseñadores de alta costura para lucir estas creaciones ¿no? más espectaculares. Además, pues como todo, no, también la, la alta costura está evolucionando y se va adaptando a los cambios de la industria. ¿no? Las nuevas tecnologías están ayudando pues, a ir mucho más allá de los límites, ¿no? las posibilidades que, que se podían tener hasta ahora, desde uso de materiales innovadores, eh, técnicas y enfoques que están pues, bueno, despertando el interés incluso de un tipo de, de perfil que igual pues, hasta ahora no se acercaba tanto, ¿no? como por ejemplo los millennials. Entonces, un poco ya para ir resumiendo todo lo que hemos hablado, ¿qué podemos aprender? ¿no? Porque sí que es verdad que la alta costura pues, es el nivel más alto, ¿no? no al que igual pues no, no accedemos todos los que estamos escuchando este podcast, pero ¿qué podemos aprender de ello? Podemos aplicar muchas cosas. Ah, yo veo tres aprendizajes clave, ¿no? El primero es que, bueno, ver cómo la alta costura es el nivel más alto de la moda, pero no solo vemos. En la moda, ¿no? Uh, vemos eh, el alto lujo en los coches, en la joyería, en la alimentación. Y aquí la artesanía es clave. ¿Vale? Empecemos a creernos de que la artesanía es lujo. Es la pieza imprescindible de este sector. O sea, es imposible que exista alta costura sin artesanía. Es imposible que exista um, jo alta joyería sin la artesanía. Incluso los coches... Tienen parte de artesanía los de más alta gama, ¿no? Y la alimentación, pues obviamente también. Los profesionales de la artesanía tenéis una gran oportunidad en el sector del lujo, ¿vale? Porque es el sector principal que apuesta por la artesanía. Cada vez las marcas quieren acercarse más a los mercados premium y de lujo, ¿no? Ir a buscar a ese cliente adinerado. Por lo tanto, todos estos sectores tienen un ojo en la artesanía. Así que tanto para trabajar con estas marcas tenéis una oportunidad como para crearos vuestra propia marca y acceder a este sector. Luego, otro aprendizaje es entender cómo compra el cliente del lujo. ¿no? Uh, muchas veces el que produce no es el que, lo, el que se lo compra. ¿no? Igual no se lo puede ni permitir. Pero hay personas que sí. Hemos visto. Um, entenderlo, hacer que puedas crear una estrategia de comunicación de imagen para seducirlo... El producto ya es excelente, ya lo tienes. ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a este cliente? ¿Cómo lo enamoras? ¿Dónde tienes que estar? Hemos visto en la entrevista que a veces no es solo cuestión de dinero, ¿no? esta parte de cultura, de sofisticación, de conocimiento. Bueno, no porque a un producto le pongamos un precio alto, va a ser un producto de lujo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué elementos hay ahí que nos pueden ayudar a acceder a este cliente? Luego tercer aprendizaje ligado a esto, ¿no? Um, esto soy muy pesada y lo digo muchas veces y lo seguiré diciendo, ¿no? Pero la artesanía no es lo único que hace que una prenda sea de lujo, que sea deseable, ¿no? No es suficiente para que le dé ese valor. Obviamente es importante, pero primero las personas compramos por la creatividad y la innovación. ¿Vale? Estas son la base del sector del lujo. Entonces, las personas no compramos materiales o procesos, ¿no? No porque un, un producto esté hecho a mano, mmm, con mimo y al detalle y con materiales locales no es suficiente, porque las personas no compramos racional, ¿no? Si no, no nos gastaríamos lo que nos gastaríamos igual en productos, bueno, que igual su calidad o su proceso es bastante dudoso. Entonces, ¿qué, qué compramos, no? Las personas al final estamos cubriendo unas necesidades personales ¿no? pero más profundas ¿no? puede ser el estatus ese reconocimiento social no no somos conscientes cuando lo, cuando compramos no me compro esto para eh, porque quiero estatus no le damos otra vuelta a las personas entonces es tan importante entender esas necesidades internas que nos influyen a comprar para poder comunicar ese producto para estar en ese lugar para que el cliente vea el valor o sea, si fuera así, que la artesanía es suficiente, todos los artesanos estarían forrados, ¿no? Entonces, bueno, para eso también estoy aquí, ¿no? Estamos nosotros para, para ayudar al sector creativo y artesanal y a las empresas a encontrar a los mejores profesionales. Así que siempre que quieras también escríbenos porque buscamos a veces profesionales de forma activa para, para nuestros clientes, ¿no? Cuando nos buscan profesionales sobre alguna temática, pues la cerámica, la, el trabajo de la piel, la joyería, etcétera, ¿no? Y si te interesa profesionalizar también tu negocio, pues ayudamos a, a creativos y artesanos a tener negocios rentables. ¿no? Bien, pues lo, lo dejo un poco aquí. Espero que, que te haya gustado uh, toda esta explicación para conocer un poco más el sector de la alta costura ¿no? y el sector un poco más del lujo relacionado con la artesanía. Espero que, bueno, que saques estos aprendizajes y, y te puedan ayudar. Y ya para acabar, os he prometido que habría una sorpresita al final del podcast, ¿no? Para celebrar este año de, del podcast. Así que, bueno, pues sorteo una consultoría gratuita. A todos los que respondáis a una encuesta que os dejo en las notas del podcast o podéis ir directamente en www.lavoice.com barra encuesta, ¿vale? Ah, tenéis, hasta, mmm, tenéis para participar hasta el viernes 9 de junio, o sea, el, el viernes que viene. Con la encuesta me ayudaréis a entender en qué momento empresarial estáis, uh, tanto si lleváis años como si aún no habéis empezado y para ver qué tipo de contenido os gusta más o qué os gustaría encontrar. ¿no? Y para agradeceroslo pues, a, to a todos los participantes, sortearé una consultoría de una hora. Pero no solo eso, lo que os he comentado antes, así os tendré fichados, miraré vuestros negocios y os añadiré a nuestra base de datos para cuando las empresas nos piden profesionales. Y así, pues, bueno, todos ganamos, ¿no? Con esta encuesta, yo creo. Y si quieres aprovechar a, a recomendar el podcast para que participen más personas, pues os lo agradeceré muchísimo. A comunicaré la persona ganadora el próximo podcast que será el lunes 12 de junio. Y ahora sí, ya lo dejamos aquí, el, el podcast de hoy. Bueno, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los próximos capítulos. Puedes seguirnos en Spotify, Evox y Apple Podcasts Y también uh, date de alta a nuestro newsletter para recibir todo el contenido que compartimos. Puedes hacerlo en www.lavoice.com barra newsletter. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo e incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos el próximo capítulo.